0: Moin Ein wutschnaufender Martin Luther steht am Morgen des Sonntags in Vokavet 1522 vor seiner Wittenberger Gemeinde. Die Radikalen in der neuen evangelischen Bewegung haben Luthers Abwesenheit genutzt und ihre Forderung in die Tat umgesetzt. Die Gemeinde ist erbost, die Kirche leergeräumt, alle Heiligen und Altäre entfernt, der Priester zelebriert in Alltagskleidung. Die Unruhen zwingen Luther, die sichere Wartburg zu verlassen und in das unsichere Wittenberg zurückzukehren. Und nun steht er am Morgen des Sonntags in Vokavit vor der Gemeinde und lässt seinen Ärger freien Lauf. Ihr Satansbrut, ihr Judas-Söhne, welcher Teufel hat euch denn geritten, die Sache so zu verraten? Welchen Judaslohn bekommt ihr dafür? Luther findet deutliche Worte, sie bringen Klarheit und neue Ausrichtung und das nicht nur mit Macht und Gewalt, sondern allein durch das Wort, allein durch das Wort Gottes. Auch heute feiern wir wieder in Vokavit. Es ist der erste Sonntag in der Passionszeit. Auch heute geht es wieder um Klarheit, um neue Ausrichtung, neue Wege unter Gottes Wort. Und wieder geht es zum Judas, diesen seltsamen Jünger Jesu, der den Herrn verriet. Darüber wollen wir nachdenken. Heute am Invokavit. Wir feiern diesen Gottesdienst getrennt, aber doch zusammen, in der Region und doch zu Hause, jeder für sich und doch echt verbunden, im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Worte aus dem 91. Psalm. Wer auf dem Schirm des Höchsten sitzt und im Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, sie sich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie sich auf Händen tragen dein Fuß nicht an einen Stein stoßest.
1: Amen. Dein Engel las auch
0: Bei Johannes im 13. Kapitel steht. Nach diesen Worten war Jesus im Innersten erschüttert und bekräftigte, Amen, Amen, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Die Jünger blickten sich ratlos an, weil sie nicht wussten, wen er meinte. Einer von den Jüngern lag zur Seite Jesu. Es war der, den Jesus liebte. Simon Petrus nickte ihm zu, er solle fragen, von wem Jesus spreche. Dann lehnte sich dieser zurück an die Brust Jesu und fragte ihn, »Herr, wer ist es?« Jesus antwortete, »Der ist es, den ich dem Bissen Brot, den ich eintauche, geben werde.« Dann tauchte er das Brot ein, nahm es und gab es Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, fuhr der Satan in ihn. Jesus sagte zu ihm, »Was du tun willst, das tue bald.« aber keiner der Anwesenden verstand, warum er ihm das sagte. Weil Judas die Kasse hatte, meinten einige, Jesus wolle ihm sagen, kaufe, was wir zum Fest brauchen, oder Jesus tra trage ihn auf, den Armen etwas zu geben. Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, ging er sofort hinaus. Es war aber Nacht.
2: zu dir und ich stehe vor dir so wie ich bin. Alles was mich bewegt, liege ich vor dich hin. Herr, ich komme zu dir und ich schütte mein Herz bei dir aus. Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume aus.
3: von der Angst. Er hatte sein ganzes Leben lang Angst, keine Furcht wie so mancher in der Dunkelheit vor bedrohlichen Hunden oder unvermeidbaren Begegnungen, sondern Angst. Er hatte wahnsinnige Angst vor dem Leben, Angst, das Leben auszufüllen. Er spürte, dass das Leben immer auch ganz anders sein könnte. Er spürte, dass er immer auch ganz anders sein könnte. Er fühlte sich hingezogen zu den Möglichkeiten, wo andere auf dem Markt einkaufen, sieht er die Möglichkeit, es ihnen gleich zu tun. Er könnte aber genauso gut stehlen. Er könnte die Menschen freudig begrüßen oder aber ihnen endlich mal sagen, wie sehr er auf gestellte Freundlichkeit verzichten kann. Dabei war es nicht nur das Dunkle, das ihn anzuziehen schien. Er konnte genauso gut durch die Stadt gehen, die Möglichkeit vor Augen, sich zu verlieben und die Familie zu gründen, die seine Mutter sich immer für ihn erhofft hatte. All die Möglichkeiten, sie waren der Motor seiner Angst. Die unendlichen Möglichkeiten von Minute zu Minute, sie schienen die Angst selbst zu sein. Warum seine Eltern ihn Judas genannt hatten, er wusste es genauso wenig, wie er die Rolle verstanden hätte, in die ihn die Menschen im Laufe der Jahrhunderte gedrängt haben. Verräter, Abschaum, Selbstmörder. Den Anfang vom Ende haben wir eben in der Lesung aus dem 13. Kapitel des Johannesevangeliums gehört. Jesus und die Seinen sitzen zum Abendbrot zusammen und unvermittelt kippt die Stimmung. Einer von euch wird mich ihnen überliefern. Eingezogene Köpfe, gespenstische Stille. Nur Petrus traut sich, einen anderen vorzuschicken, um herauszufinden, wen Jesus meint. Dramatisch er es, das eingetauchte Brot geht an Judas. Was du tust, das tue bald. Jesus ist nicht entgangen, was passieren wird, und er beschleunigt es noch. Nur wenig später entscheidet Judas zu gehen, hinaus in die Nacht. Ich sehe den Verräter und die Furcht, die den Blick auf ihn bestimmt. Denn die Furcht ist festgelegt auf eben jene Deutung. Judas ist der Verräter, der in die Nacht hinausgeht, um Fackeln zu besorgen und Menschen zu mobilisieren, die ihr furchtbares Werk verrichten. Judas ist zur Identifikationsfigur der Versuchung geworden, die es um jeden Preis zu vermeiden gilt. Sei auf keinen Fall wie Judas und ein Kind nach ihm benennen darfst du offiziell auch nicht. Die Angst ist nicht mehr frei, sie steuert, indem sie ängstigt, sie ist zur Furcht geworden. Und damit zur Verteufelung dessen, der vielleicht Teuflisches getan hat. Aber auch wer Teuflisches getan hat, muss deshalb noch lange nicht verteufelt werden. Ich sehe denjenigen, der es tun musste. Angenommen, wir könnten die Zeit zur entsprechenden Stelle zurückdrehen, würden wir das wollen? Nein, ganz bestimmt nicht. Irgendjemand musste es halt tun. Irgendjemand musste Jesus preisgeben, damit das tödliche Heilswerk seinen Lauf nehmen konnte. Aber bitte nicht ich. Jemand anderes gern. Jemand anderes, der sich das zutraut. Aber nicht ich. Ich kann es genauso wenig wie der Lieblingsjünger, der Jesu Nähe sucht kann es genauso wenig wie die anderen Jünger, die gar nicht so recht begreifen, was hier eigentlich vor sich geht. Jemand muss es tun, aber bitte, lieber Gott, nicht ich. Ich sehe den Menschen, für den sich in einem Moment das ganze Leben verändert. Auf der einen Seite die Wärme der Gemeinschaft, der Zusammenhalt unter denen, die Jesus folgten. Ein reizvolles neues Lebensgefühl. Auf der anderen Seite die Möglichkeit, gerade ihn auszuliefern. Judas hat seine Entscheidung getroffen und dabei ist etwas zerbrochen, das nie wieder ganz werden wird. Er kann kein Leben führen, ohne sich für das eine und gegen das andere zu entscheiden. Er kann kein Leben ohne Schuld führen, auch dann nicht, wenn er Gutes verfolgt. Judas steht unter dem Kreuz, den Blick fest auf ihn gerichtet. Und für einen Augenblick verliert sich seine Angst vor dem Leben. Für einen Augenblick stoppt das endlose Karussell der Möglichkeiten und alles wird still. Amen.
2: It don't matter though 'cause someone's bound to hear my cry Speak out if you do You're not easy to find Is it possible Mr. Lovable is already in my life right in front of me or maybe you're in disguise here we are again circles never end how do i find the perfect fit there's enough for everyone but i'm still waiting in most relationships it seems so transitory they are good but not the person.
0: und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne die und hol sie in han über die. Der Herr gibt die Früchte an und wirst die gnädig. Gott, der Herr, holt sie in Augen und lebt ob die Ruh und gebt die alle doch Sine rieke Segen. Amen.
2: State of suicide, standing out a window opened wide. Hold on, hold on. I heard a voice inside. I've come back to my childhood happiness. Grace of God has filled my emptiness. Hold me now see my generation lost in lies growing up in broken household fights hold on hold on to the voice inside hidden heroes don't get televised Daily saving their lost brother's life